0: 一程花，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听
1: 我们的故事。
2: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。没有人是完美的，同时也没有产品是完美的，一款产品无法做到面面俱到。一个人也无法做到样样精通，与其努力弥补自身的缺点，就和其他人的长处竞争，倒不如努力提升自己的长处，以拉大和对方的差距。比如，你要么做一个专家级的汽车工程师，要么做一个数一数二的歌手，而唱歌最好的汽车工程师，并不能给你带来成功，因为论唱歌，你会比不过专业歌手。论技术，你也可能比不过比你更加专注的工程师。我们多数人所熟知的“一万小时理论”，正是对这种专注的说明。以每周工作五天、每天工作八小时来计，一个人需要五年的时间，才能够完成一万小时的积累，成为某个领域的专家。这个领域，将是自己擅长的领域。成为自己的长处，这个长处可能是源于对自己深刻的自我认知，也可能是选择和兴趣所在。当然，这样说并不是要推翻木桶理论，让我们对自身的缺陷听之任之，而是希望每个人在进入职业生涯之后，能够更加关注自己的长处。这样的话，我们将能够大大提升。在自己所擅长的专业领域获得成功的可能。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章，选自微信公众号“书单”，名字叫《最低效的努力就是不断提升自己的短板》。大多成功人士，优势与缺陷都很明显。大卫·贝克汉姆，世界上最知名的球星之一，二十年的职业生涯，两度获得世界足球先生银球奖，二零零四年被评为史上一百位最伟大的球员之一。但在二零一三年退役之前，小贝的球技一直饱受诟病，甚至在他出名之后还是如此。左脚、头球、截球都被认为是他的缺陷。相对于大部分进攻型球员，他的速度也要慢很多。很多人据此认为，他就是靠脸蛋儿和媒体炒作窜红的。但值得庆幸的是，贝克汉姆并没有太在乎这些外界的评价，去做一个让所有人都满意的球员，而是致力于将自己的优势发挥到极致。虽然左脚头球、截球速度上的缺陷很明显，但小贝有出色的定位球和长传能力。右脚是出了名的神奇，被誉为“黄金右脚”。他是足球史上最伟大的任意球大师之一，许多球迷都喜欢模仿他弯腰发球的动作。每次结束训练之后，他都要在球场上多练习几个小时的任意球。其实，球场上、生活中，没有谁会是全能而完美的，谁也没有办法让所有人都满意。关键是，你是否有那么一项一招制敌的本领？假如你清楚自身优势所在，那么将它发挥到极致就够了。花费大量的时间和精力去修正别人眼中的缺陷，也许会让别人满意。但你也可能成为一个样样行但样样不精的平庸之辈。人的精力就那么多，将精力都用于改正别人眼中的缺陷，你就不可能保证有充分的精力去优化自己的长处。设想一下，假如贝克汉姆当初花费了大量的时间去提升速度，练习左脚传球、截球、投球。他就能成为全能球员吗？结果恐怕只有一个。今天没有几个人会知道他的名字。前不久，我看完了著名的积极心理学家泰勒·本沙哈尔和企业家安格斯·李奇维的著作《高效的方法》，发现人生最大的误区就是以为做事一定要完美无缺。殊不知，大部分我们所熟知的成功人士都是优势与缺陷兼具，且两者都相对明显的人。正如管理学家德鲁克所言，一个人不可能在缺点上表现的很出色，因此，不如索性让他们该怎样就怎样，充分利用优势，才能创造卓越。心理学的研究表明，当一个人专注于自己的优势时，可以得到正向循环。《高效的方法》的作者之一泰勒·本沙哈尔，如今是世界最知名的心理学家之一，也是一名畅销书作家。但很多人也许不知道的是，这哥们儿一直到本科都被认为不应该从事写作。写作课程的老师认为。他的文章全是小孩子腔调，主题不清，逻辑混乱。每次写作课就是他的噩梦，在这里他只能得到打击和羞辱。他努力改正写作上的缺点，希望在主题、腔调和逻辑上能够达到老师的要求，但他发现，不管他如何努力，总是收效甚微。直到写作课程结束，他也没能让老师满意。在一次次的打击中，他逐渐失去了信心，差点就放弃了写作。直到写作课程换了一位新教员，名叫马克辛。这老师有意思。当泰勒拿着一篇曾被上一位老师批得体无完肤的文章给他看时，他没有责备，只有鼓励。他说：“你的知识丰富，阅读量大，总能讲出那么多不同领域的观点。”但可惜，你没有充分发挥出来。泰勒反复一下子如阳光找到雨露，原来在写作上自己并不是一无是处，只是之前反复纠缠在缺点上，优势从来不被关注。此后，泰勒专注于在知识丰富、阅读量大上做文章，虽然文章原本的缺点还在。但马克辛却刻意圈出他独具个人特色的部分，然后点评道：“我看到了你丰富的知识、美好的回忆和惊人的想象力。”神奇的事情发生了，泰勒逐渐恢复了信心，而且逻辑乱、主题不清的缺点也跟着自信的回归慢慢得到了纠正。写作从一开始的噩梦。变成了泰勒最喜欢的事情。直到今天，他已经写了八本畅销书。在改正缺陷和发挥优势两件事上，优先解决谁是一个需要智慧的选择题。道理很简单，改正缺陷是一个。迎合和纠正的过程，也是一个自信心备受煎熬的过程，而发挥优势是一个让人如沐春风、自信心倍增的过程。当你优先发挥优势，暂时忽略缺陷时，能自信大涨，然后再将自信慢慢平移到改正缺陷上。可如果你优先盯着缺陷，自信从一开始就备受打击。就算有一些优势，也可能被低自信所淹没。这在心理学上叫过度泛化，即人们往往会过分夸大失败或缺陷的负面影响，以至于超出真实情况。与此相反的是一个叫“金属体验”的东西，这是斯坦福大学心理学家阿尔伯特·班杜拉发明的概念。他说的是。当一个人高效的完成某个任务，或在一件事上表现的更好，最终会让人体验到成功的感觉。这种成功的感觉反过来也会刺激他表现的更好，实现良性循环。与此相反，低自信和失败体验也会形成恶性循环。管理学家曾格和福克曼。曾经调查过近两万五千个领导者，他们发现，这些领导者在缺陷上无论倾注多少心血，最终也只能将整体能力提高到终点的位置，而不可能将缺陷变成优势。可如果领导者致力于三五项突出的优势，他们就会成为组织中的顶级领导层。其实。专注优势理论不仅在领导能力的培养上，在孩子教育、员工管理和社会工作中都有广泛的运用。它是一个人或一个组织获得高效能的最关键的部分。那么，如何找到自己的优势呢？苹果的创始人乔布斯，一辈子被人诟病的毛病实在太多了，包括脾气暴躁、冷血、不懂得预算管理、任性、自大等等。他也一度因为这些臭毛病，被自己招进来的 CEO 赶出了苹果公司。后来，他创办了 Next， 依旧我行我素，因此吃了不少苦头，个人财富也大幅缩水。好在乔布斯有一项优势，是世界上大部分管理者都没有的，那就是他对产品近乎极致的审美品味，以及鞭策技术团队实现自身所想的行动力。在重新进入苹果后，他身上的棱角依然存在，但相对早年显然收敛了许多，这也是多年成长的结果。不过，他在产品设计上。极致性的苛刻，却始终没有变过，甚至有过之而无不及。这一点，最终让他的事业迈向了巅峰。在新的征程中，乔布斯并不是完全无视外界的意见，包括媒体同道的批评，而他更清楚，这些外界的意见只能作为参考，不能作为彻底改变自己的依据。他不想改变自己。他更想改变这个世界。在《高效的方法》一书中，两位作者并不主张完全不理睬自身的缺陷。当缺陷确实成为木桶理论中的致命短板时，就必须予以重视。问题是，我们要重视到何种程度呢？两位作者在论述。如何高效地利用自身精力时，提供了一个非常具有可操作性的标准。当弥补缺陷所投入的努力，最好不要多到阻碍、分散发展优势的精力。关键是记住，将自己最好的精力放在发挥优势上，别为了成为别人眼中的完人、好人浪费太多精力。当然。另外一个更重要的问题是，要认清自己的优势，也不是一件容易的事。三毛说过：“人是最怕认识自己的动物。”高效的方法把人的优势分为两类：一类叫执行优势，一类叫激情优势。前者说的是一个人最擅长做什么，后者说的是什么最能点燃一个人的热情。两类优势叠加的部分，也就是一个人最擅长、有最热爱的事情，及一个人最大的优势所在。寻找自身优势没有其他诀窍，需要先实践再回顾，然后问问自己以下几个问题：我做哪些事最得心应手？我在当下的工作中最擅长什么？过去的工作中，哪些做的最成功？哪些工作我最容易上手？哪些事情最让我兴奋？哪些是我最喜欢的工作？过去做什么最开心？我对什么样的工作最有热情？比如，如果你真想在写作中有所成就。不妨看看过去自己写的哪些文章得到的赞美最多，又或者像泰勒一样，看看过去写的文章哪个部分最容易得到表扬。在平时的工作中，如果有哪位领导或师长愿意夸奖你，记得千万别放过他，不如趁机将他的夸奖发挥到极致，他也许就是你生命中的贵人。这世界没有完人，但也没有什么人会一无所长。如果说短板和优势共同组成了自己的能力版图，那所谓高效的方法，就是在现有的能力版图之内寻找最优的搭配方案。有人说，人生就像一部戏，你是自己的导演，不必把自己的角色搞得那么难演。其实。人也像服装模特，你是自己的设计师，不如把自己搭配的好看一点，高大上一点，自信会来，荣耀也会来
1: 。我想飞，想飞，我相信没有不能闯的天地。
0: 鼓起勇,勇气，看得起
1: 自己。如果将来没回忆，今天我还有什么可珍惜？我要别人能看见另一个自己。只要你跟我一起。到底得到自己？想飞，想飞，我相信没有放不下的行李。我要寻找另一个自己。将来有回忆，我要世界看到新的自己
2: 。云南国摄氏四十度下的项目穿行，在冰城零下三十度的中央大街漫步。往十里扬长，听罢一曲天涯歌女；西出阳关，凭黄沙穿金甲。风霜雨雪，四季如歌，不曾倦怠。我翻越高山，趟过大河，无所畏惧水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波
1: ，我在原来的地方等你，不见不散
2: 。长处和短板哪个更重要？听友五彩缤纷爆米花说，有个词叫扬长避短，首先要真正的认识自己。接受自己的不足，然后补足短板，更好地发挥自己的长板。李光飞想说，觉得现在的自己连木桶都不算。客观原因上，没有上班多年，与现代社会是脱轨的。就我一路走来的经历告诉我，短板可以补，补到够用就行了。但在职场上，扬长。才有可能有所作为。长处是心底真正喜欢的，才会有更大的热情和原动力驱动，才会产生出对成就感的渴望。大千世界，人格不同，心性不同。反正我是个尽量遵循内心感受的人，不喜欢、不擅长的，就是做不来，只剩应付。七五说。我就是吃了英语这个短板太多的亏了，很绝望。有时候，明明其他几科我的分数都比别人高，结果人家一科的英语就把我打回原形了。对于学生来说，如果你的偏科非常严重，那么就要把精力放在你弱的那一科上。真好，演说，常驻更重要吧。因为一个没有短板的人，不是说这人全能，是说这人没有特别弱的地方。怂怂努力努力说，先找到自己的长板，努力将长板伸长，再发现短板的不足，找到自己的长处，喜欢它，为之努力。我们必须得承认，人是有天赋的。虽然人人生而平等，但是人的天赋是不平等的。上学的时候体现的最明显了，有的人数学极好，不费劲儿就能拿到接近满分的成绩，你费尽心思也就勉强及格；有的人语言天赋极好，在英语上不费吹灰之力，你学了三年连个完整的句子都不会说。经过十几年或者二十几年的努力，我们对自己。擅长什么，不擅长什么，会有一个基本的了解，在个人的能力结构里，这些也早已体现。那些你能力上的短板，就是你不擅长的事情，在不擅长的事情上努力，往往是事倍功半的。人的精力是有限的，你在不擅长的事情上投入过多，自然分配给你所擅长的事情就会很少。时间一长，你擅长的事情。也会变得不那么擅长了，而你非常努力去补的那个短板，最可能的结果是什么呢？大概率上，你现在的短板也是你一生的短板。你通过努力可以让短板长一些，可是，也不过是达到普通水平。这样一想，我们是不是应该把更多的精力投入到自己的长处上呢
0: ？我们上角落的。在你这光，受伤了荒唐，在掉梦中，看似活成世界想要的模样，可惜，的根系却野蛮生长。<音>我们被包装，放进眼界的橱窗。传带着既定的音声，耳机附下却流淌生动的幻想，快进了职场，去拥抱时光。坚持。
1: 是谁？让我是
0: ，我们都一样。当我渺小的白手，却想。